0: 枪枪三人行，哎，张老师从外国回来，还赶得及参加我们的两会啊！我们枪枪三人行举办的
1: ，
2: 开场白老是调侃我，真是我
1: 这两两会就是山寨产品，我
2: 们山寨两会
0: ，我们枪枪三人行展览大会，对对对，枪枪三人行啊，山寨版两会。那你你哎，你知道这次两会
2: ，两会山
0: 寨就是个提案呢。哦哦，呃，倪倪萍大姐这个就火了一把呀。对，那这个他。提出一个提案，两会的时候说反对山寨文化，嗯、结果就成为网络噼里啪啦这个热议，好多人这个就就就就,就骂人家，嗯、甚至有人说人倪萍是什么山寨大妈什么的。其实呢，你我,我也误会了，我我我,我
1: 也产生这样类似的误会
0: ，嗯、我我望
1: 文生义嘛，我觉得山寨就是乡土嘛，就是山寨是跟城市对照嘛，嗯、乡土嘛。嗯、那我在在我觉得这个这个、这,这某些主持人可爱，他们的价值就是比较乡土嘛。就比较亲切，流眼泪，感动，对不对？他们完全不是现代文明的那种形象，他们是那种比较乡土、比较感人的，对不对？这种，那么我以为，我想他们自己很山寨，为什么还要反对山寨呢？我就没没
0: 搞懂这个逻辑。我我跟你说，这也说明了逻辑混乱。对对对，你知道吗？这是不好，不恭敬。你知道这个？倪大姐，北京有句俗话叫“城门楼子嘛”，城门楼子跨过轴子，是吧？这就是说呀。你知道现在很多讨论为什么纯粹就是大家消遣呢？呃，对于时间宝贵的人来说，完全是浪费时间的。这作为你的学者最容易明白了。如果我们对说的这个事情还没有统一的概念，那么我们在说什么呢？就是北北京话讲“城门楼子”和“胯骨轴子”，当然私下还有另一种说法，就隔了十万八千里，你们聊什么呢？就像你说的，你以为什么叫山寨
2: ？你定义一下，界定一下。你像
0: 倪的姐、倪萍的姐，人家说了，我最初听别人说山寨。还是说的山寨用品，可近来我发现山寨现象渐渐从经济衍生到文化，他说的就是抄袭。任何一个严肃的文艺作品出现，都有很多跟风的炒作抄袭。那么他觉得这个会伤害原创，中国本来原创就阳痿了嘛，那么你再这样，所以他就提出这么一个。真
2: 睡不着觉，赖枕头，怎么可能说原是有别人抄你，所以你写不出好的来了？
0: 不是，他这是个伤害嘛？呃，比如说一部严肃的，呃，像国家新闻出版总署有个姓柳的这个官员，这这不讲嘛。说，比如说一个严肃的电影出来，人家花了很大功夫，呃，弄弄成这个东西，但是呢。
1: 哦，我明白了，嗯啊、怪不
0: 得有很多人现在看新闻联播觉得打不起劲来
1: ，就是因为各地地方台全抄他的形式啊、嗯<呵>。你这你对不对啊？都是
0: 山寨中央台。对啊，他们一个个弄的这个什么委员参加什么会议，不是我已经想过吗？啊啊、不是，这还你又是山寨的概念，闹不明白。啊、哦，又闹不,不明白吗。山寨面这个是属于合法山寨。甚至你省台，你要不这么山寨，咱国家还不答应呢，对不对？你必须得这么弄，啊。这个有 license 的山寨啊。但是更多的，我们山寨现在说的是民间，啊。
2: 对。所
0: 以现在呢，大家聊起来就厉害了，包
2: 括了盗版，包括了戏仿，包括了挪用。还有什么廉价的抄袭、剽窃，所以你
0: 看，恶搞。<覆>呃，咱们讨论是当回事儿的，所以说我先要证明。我现在发现呢，孔子讲的话很适用于当代，<对>就必也证明乎，<对>是吗？什么？你先把名字指什么？定义。呃，咱采用一个朱大可的定义啊，朱大可这个流氓学者嘛，不是，是不是简称，<笑>他是这个提研究流氓精神的文化学者，简称流氓学者。<笑>朱大可，朱大可说。“山寨”这个词儿至少包含了三个方面的语义啊，第一指仿制和盗版的工业产品，第二指流氓精神，第三指在一种流氓精神影响下的文化颠覆、戏仿、反讽和解构。但是这三个语义啊，他就说被混乱的混淆在一起，导致了一堂普遍的这叫阐释混乱
1: 。我我我我再混乱，再混乱。第一个仿制跟盗版。就已经有区别的，仿制可以是合法的，日本很多的
2: ，呃，盗版是
1: 非法的仿制，那这个里边已经有一个区别的界限在了。或者，第二，流氓精神怎么界定？什么叫流氓精神？它是是一个比喻性的，讲一种不守游戏规则的一种反叛呢，还是说街上？捏女孩子的脸呢？这种被抓起来的这个这个我代
0: 这个我代表流氓学者给你解释一下，就是说他特别讲到，人朱大可先生特别讲到，就是流氓精神。他在这里用的是一个中性词，他指的是中国呀，自古以来民间就有的这么一种叫野性也好，草根也好，这么一种精神。你像我们老家水泊梁山，对吧？一百单八将。那么这个这种东西，这种就算流氓精神。啊、包括不是你，比如说在网上很多恶搞的，它里边有种什么呢？比如说以暴易暴。对对对,对吧？呃，骂人，呃、这个上上海话叫什么拆烂屋？<对><笑>我就学了一个拆烂、嗯、屋，拆烂屋，屋对对对对对反正就这么类似的这么一些呃情调。有的时候它是对于过去权威的一种颠覆，一
1: 种颠覆。最近有一个为了爱国，他们说
0: 他们有一个措辞叫
1: 爱国流氓嘛。我现在才明白为什么可以叫爱国流氓，原来流氓可以做中性处理。嗯、现在最近有一个人就是为了爱国拆烂屋嘛，就是那个那个跑到巴黎之举举牌举得很高。打电话觉得很高
0: ，就买那个，哎、啊啊啊啊啊、说是爱国，说每
1: 个中国人都会这么做，最后不付钱，这不就是爱国拆兰屋吗？
2: 但但这跟这个我觉得还是跟身价、啊、不三不在,在,在
0: 网网上这有限民意要一调查，百分之八九十的中国人民可支持这个支持爱国拆兰屋，呃，你管这个叫拆兰屋吗？支持
2: 这,这,这件事儿，他就是因为你到。把我们的文物倒过去了啊！所以我现在第
0: 次我就你拍卖的时候我就来。你
2: 强盗，我也强盗啊！不是，我跟你说，我索
0: 性丢一个炸弹在这吧。这个圆明园这个脑袋本身就是山寨欧洲的，你明白吗？当年建圆明园，仿制，仿，那就是这外国人取乐中国皇帝的嘛，对吧？它也是一种仿制。
2: 对对对，转一圈回来，所以这个事儿就真得溯本清源。我没看过朱大可这个文章，但是我看过几年前有一个王小东写一篇文章叫《盗版有理》。非常精彩，我觉得很很到位。什么理？他当然他讲的主要可能是在朱大壳里边应该算第一种，就是呃仿制、复制或者盗版。比如说我们最熟悉的就是文字的不的，文字的复制哈，就比如说你出了一本书，我这马上二渠道全到了。然后没有版权，对吧？这种盗版或者是呃计算机，你出了一个正版，我这儿全盗了。这这种，他为什么有理呢？其实他那里边讲的非常哎详细，就是说这里边有一个经济规律，其实他是有这个需求，在这种这种阶段发展阶段上，他必须要盗，他买不起那个正版或者买不起那个正版书，而且所有的人你推到这个阶段的时候，他都在盗。比如说很有名的就是狄更斯。他在十九世纪的时候被美国盗的一塌糊涂啊！你现在美国转过来骂中国，比如说说你们盗我们的，他当年就是盗起家的。他文学那时候十十十八世纪十九世纪，美国有什么文学啊？就抄点什么萨克雷啊、狄更斯。那狄更斯很气愤啊！我这儿版税全被你们那儿盗了。但是问题是，所以他到美国去演讲，他就控诉美国，就骂你们都都不交我版税，对吧？那美国人也没得说，他没签那个版权公约。但是在那个时候，他这样就把狄更斯的市场全部做大了，狄更斯就变得家喻户晓，在这儿。你这有这个市场以后，实际上对他长久的他的文学的流行是有
1: 利的。嗯
2: 啊，在这点上，而然后后来美国签了合约，他也这样了，就就这一个例子啊，以就可以说，是，
1: 就是本不知道中国盗版，他是为了推广，没有、啊，阿酷<吧>没有，他
2: 不告啊，所以苹果和微软<笑>后来他都很，你注意，他不是太太告你，他也没有定期的闪光
1: ，<对>后来不是有一度说他要、嗯、要什么黑你的窗户，嗯
2: 嗯、你你那个时候坚决的限制的结果，只有这个中国人买不起，你的正版就没有
0: 了。我记得那个时候不是咱们讨论一度微软要搞那个黑屏嘛。是吧？就是惩罚那些这个盗版的嘛。当时我看的材料里有一句嘛，说当年比尔盖茨就说说过这么类似意思的话嘛。中
2: 国人爱偷，哦，就中国
0: 人不是爱偷吗？让他们偷吧，<是>早晚咱们再算这笔账。就是等于你让你们用，对吧？不是，他他
2: 原话好像就王晓东那文文章里好像提这件事，就是说中国人反正就是爱偷，但是呢，就让他要偷，让他偷咱们的。
0: 别偷别人的，你知道吗？哎，对，
2: 就是说偷了我们的以后，你就你就用惯了，以后你你就离不开我了，你知道吗？然后我再到那个时候，到一定阶段上，我再来收版权费，多聪明啊！可
1: 以理解，在一定的情况下偷有一定的合理性，但是总归不是上策。对，偷成了习惯了，成不了高手。成不了大民族。呃那，那美
2: 国这事怎么讲呢？后来他二十世纪出了很多大作家，没影响他抄狄更斯的时候，都是因为已经过了，不是因为你这个逻辑它最混乱，这不是因为他抄，而是他在那个阶段上你抄一抄更混乱。不不不，你不能给，就以以简单来对付混乱是一个错误的思路。你你要对要高级的复杂来对一个低级的混乱，我觉得啊，这是这是一个思路。你不能说啊，我一棍子打死，现在你们都剽窃，所以我就用行政手段把你们全部限制死，然后你就有原创了吗？我根本不相信。你没在那个阶段上，你原创，你首先要有各种各样的模仿、影响、抄，然后这个这个阶段过去了以后，你再证明你有没有原创。当然，不见
0: 得你最后就有原创了。我跟你讲，徐老师，这这个这个这个这个事情啊，它这个。法治这方面，咱就先，咱不是，咱们先别聊了，对吧？反正这法治精神也不是很、哎、不不很充沛。我是说呀。呃，人家讲了，谁不喜欢偷啊？发展中国家呀，呃
2: 、那倒是，谁谁就到到人性来说，<你>谁不喜欢偷啊？偷成了习惯了嘛？那、呃、不见得，不见得。但是这是很复杂，你咱们一会儿说日本也可以说，他也是从模仿开始。呃、是现在有人，他把你的车拿过来，然后他做的更好，但是他
1: 确实现在遇到危机了，他、啊、遇到危机了。他他偷他合约他仿制，是但是他就像中国现在制造了很多世界尖端产品，他合作生产，在中国生产。但他都有合约的，对，然后他改一下。当然，你可以说你在另外一个角度，你可以说这些合约就被帝国主义欺负了，就给世界跨国势力占了利润了，咱们成了廉价劳力等等。那这个阶段慢慢要过去，<对>我们通过这样的被欺负的模仿，达到自己的独创。但不代表我们就因为这样走吃亏，我们就流氓，我们就能偷多少偷多少，实际的成果是不好的。那不是，就是说你是限制，你想让他不偷这件事，
2: 不是你理性来设计能够，我怎么能够越过我？<么>我怎
0: 么现在感觉我成黄衣虎了呢？哦、<笑>咱们去一下广告，锵锵<笑>三人行广告之后见。呃，我再引引引用一下，这个韩寒、呃、就这个还写一什么博客，说没有山寨就没有新中国。呃，有人担忧说，山寨文化普及以后，中国将彻底沦为一个山寨大国。我认为这样的担忧是没有必要的，因为我们就是一个山寨大国，任何经济、文化、政治的起步都是从山寨开始的，忘记山寨就是忘本。我们的国家建国初期就是山寨苏联，我们以前的某某思想就是山寨的叉叉，他用叉叉叉叉思想，我们的叉叉理论就是山寨的叉叉理论，我们的叉叉叉也是从山寨叉起家的，可以说没有山寨就没有新中国。这个这个，在这是、个、说开玩笑，这也是一种细细说吧，但是这反映了一种。我就说还是个概念定义的讨论不清，就你到底指什么？你比如说要是那个鳄鱼鳄鳄鳄叫鳄鱼恤吧，那、啊、不是、那个鳄鳄鳄鱼吗？啊、我完全一样，但是它这个牌子呢，我把这鳄鱼脑袋转个方向，比如它原来向左的，我现在要向右呢？那这算什么呢？它都有自己
1: 的品牌啊。啊转
0: 过来那个是
1: 法国的拉科斯 o 它比较肥是绿色的，香港的 Coco d Ice 是倒过来比较细的，大家都有注册。你别看两条鳄鱼反方向，那是两个不同的品牌，一个卖五百块，一个卖两百块，哎、人不会搞错。<是><的>你说现在很很多，你你明天搞一个直的鳄鱼，<对>你要注册了也行。对
0: ，你要搞个弯的也行。哎、也行不是，你你这你不能做它一模一样的你。你,<是>你这徐老师，我以这个图像的方式，呃，请你来解释解释，咱们看看这个山寨现象。这个我觉得没什么。可口可乐变成可日可乐，<对>嗯，那好，那好。康师傅叫康帅博，这玩意儿少一横。对对对那本来人家
1: 说可口可乐是最佳的翻译，现在那是更好的。可<对>日可
0: 好，还能叫抗日可乐行吗？不是，那个不是那个意思啊。<笑>对是，我们知
1: 道，
0: 我们知道，不是日本。对
2: ，但是就是说我刚才刚才说这个日本，他也是山寨过来的，只不过他是注，像你说，他注册了以后，他比较精致的山寨。这个山寨在一定阶段上它是必然的，不管他是哪种山寨。但是他确实到最后这个阶段，你要不超越，你就栽在这儿了。就像日本，我就前些时候看见一个日本人写了一篇文章，他就说，现在经济危机之下，其实上你们都在那儿说你们有多大的呃问题，我们日本人已经压抑很久了。他这个压抑就是说，他从九十年代破。泡沫破裂以后，他就心理问题极其严重，他最后归结到一个什么呢？就是说，我们从现代化好像是亚洲最早的、最快的，但是实际上我们全是模仿西方，我们没有一样是原创的。只不过我们把他们东西拿过来，我们改装做得,做得更好。嗯、但是这不能代替到最后，我们要创新，真的要突破这个的时候，我们出不来。这就是他们现在的危机。嗯、中国我觉得和他问题不同，但是我们也会遇到，就是这么大一个国家。轰轰轰轰轰！你不，你光说我就闭起门来，谁都不抄，我就得从从根上原创。你现代化的现代性的问题，已经两千年你自己都没出来，你不抄你自己从哪儿来是？这个我
0: 跟你讲，毛主席讲的有三个世界嘛，我我觉得呀、啊，你要是说这事儿，中国这事儿，站在第一世界里的人的角度来看，那是恶心呐、啊。对吧？比如说<对>我我我我用这个牌子，比如说比尔卡丹，<对>你你也穿个西装，你肯定叫比尔卡龙。那玩意儿就是这种很，很很确实很很,很恶心，觉得你们脏乎乎的，对吧？但是你回到我们第三世界的人看来，你比如说这个，我跟你讲，山寨手机销售上亿部，它满足了广大农村农民们都用上手机了，而且呢，它加以改造，你知道，比如说那个带变焦的那个摄影呃这个、就是、摄影镜头，对吧？当然。它便宜，但是它质量所以叫萌萌。它<笑>便宜，质量也也也也差点，比如比较容易受到投诉。对。可是呢，这就是这么一个一个阶段。<对>你知道，我们比如说，我听一个导演、呃，不是很有名的导演，他给我讲，那就很很很偏激了。他说，中国这第一个一,一代导演，我们是靠什么在电影的修养上、呃，追上去的呢？或者说拉近跟国际的距离呢？靠盗版的、啊，<笑>他说我得说实话呀，我看过那些名片大师这些片子，我的要没有盗版，<对>我的这个电影修养<是>中间断裂几十年。
2: 那么那那那搞音乐都看那叫什么打孔的嘛，就就看都是盗版，你买正版的<然>没？就是说这个理啊，你知道知道
0: ，知道<对>你听的这个理啊，也有点义和团。就是你比如说，在网上就讲了，帝国<笑>主义啊，掠夺我们多少年了啊？这时候跟我们拉开那么大距离，而且你们玩全球化，我们都得按照你们的方式生活，<对>都是你们生产的。可是这中间我们差着上百年的距离，对，我们凭什么？对吧？我是最、哦、
2: 我是最觉得这民族主义需要非常、哦哦、非常警戒的。我是基本上是不太赞成这种极端就排外的民族主义。是是但是他说的这句话，嗯、这个理是在那儿的。就是他们也曾经过、嗯、你你这样，当时欧洲启蒙的时候，不是不你到中国来就觉得哟，中国这个陶瓷简直不得了啊！中国的什么什么，他、啊、这个词儿都是从中国来，叫 China， 就是说在法文里边说这个叫什么西诺啊什么,什么这种东西，他们原来就没有，就就很差或者那他不到。盗怎么办呢？他肯定也盗过，也学，也模仿。但贵族家里边都很。再讲山寨
1: ，你们基本上在讲一个盗版有理，或者盗版现阶,阶段有合理因素
2: 。但是我觉得咱们可以往下走，就是、说你说那戏仿那流氓精神，它又是另外一种，它恶搞。就是、说你像中央台的一出来，我有另外一种，这个它也有它的合理性，因为你是因为你老在那垄断，你在那专利，然后你专利的这个嘴脸，说实话面目很可憎。你还说你啊？我垄断了以后，你你就不许创造？不是，你恶搞他一下，让他这可憎的面目变成可笑，以后对，他就有这个颠覆性。到一定时候他就改革了。据说那
1: 个小沈阳上春晚是去了好几次没让上，是是，终于这次给他上一点的。其实，在我看来很简单，如果讲有什么啊山寨啊，或者是中性的流氓精神啊，反叛以前讲民间文化对对于正统文化的冲击啊。那小沈阳就是一个山寨的因素春晚也吸收了这个因素，反而成为他最受欢迎的节目。这个其实可以值得重视的。像刚才讲的那些，真的是有创意，什么可日可乐，那个可可可那个那个有一个作者写书嘛，他他名字叫金庸柱嘛。嗯嗯，哦，明白这个金庸哎，他金庸著，你说不不，他他姓金，林庸著，对，哎，你说那可是很露相，那网，那你说有什么办法
2: 呢？对吧？网络上最近有一个，扎先生对他还挺欣赏的，啊，叫叫什么？就是马勒戈壁上的，这必须四音得准，要不然你保证。戈壁上的草泥马，这也是一个吗？你老和谢老在那儿猖狂着，他可不是得出来一个恶搞
0: ？别说黑寨黑化了啊！像像三人行广告之后见。徐老师现在讲道义有道了
1: ，我我讲你们讲那个反叛啊，我给你念几个段子，我觉得那真是文化创意。一个衣着时髦的青年去买糖，看见五颜六色的糖果，高兴地说：“我的妈，这里的糖盖了！哪种糖最好吃？”啊？售货员看了看他说：“要是你吃的话。”口香糖最好了。还第二个说显示器画面不停地摇晃抖动，有什么办法、啊？回答店员说，你也不停地抖动。当你的频率跟振幅跟它一致的时候，你就感觉不出来了。很<笑>精彩啊！就像现在明天文艺都在地方提问，为什么好马不吃回头草？回答，因为马尔拉屎在后边
0: 。这跟山寨有什么关系？这就是
1: 山寨嘛，这就是一种你思维的急转弯。就是恶搞戏仿，我整个流氓文化精神就现在就体现在段子里。你现在流行的段子，基本上就是山寨文化的精髓
0: 。啊，这是我
1: 的理解。就是假如按照你们的定义，就是说他是在对于正统的僵化的文化做一种戏仿，然后调侃。王朔就是开其端的。对
2: 对对
1: ，王朔就是开其端，他所以小说里你一定要理解原来的正，你才能理解他的恶搞。嗯、王朔的小说在海外读，我在香港教学生读，他们一点都感觉不出它好好在什么地方。嗯嗯、男女关系讲是个不破不立，破在当头，立就在其中了，这很色情的一个段。香港学生读不出它的好处，因为他不知道这段话的毛文体的那个那个那个语境背后。所以所有这些恶搞的，它都是有一定的语境。你想这个屏幕抖动，这个听上去好很荒唐是吧？那你仔细想想，你把这个话转一转，我们现实当中有很多严肃的事情。都是这样在教你的，但是我跟你讲，你看不惯吗？这个
0: 、你自己也这样，你不就看惯了？不是这个破容易，立难。<的>我觉得啊，我承认现在这个发展阶段，生活在这个时代，我觉得无比幸运。嗯、就就这么弄吧。呃，就是我我我<笑>不是，我有时候感觉，我想起中国两句老话，就是就现在这个这个世道，是吧？叫八仙过海，各显其能。你能折腾你就折腾，对吧？反正呃，你运气不好，或者你就犯了法，该怎么整你怎么整你。那么就八仙过海，各显其能，会有这个阶段。但是呢，还有中国的一句老话，就是说呀，你要想长久，那么。叫做路遥知马力，<对>日久见人心。嗯嗯、这就像我讲道理，道对吗？你很多时候捞一把，你捞一把，在这这这这个过渡阶段吧，这个短期行为很多的，赚了就是赚了，那没没什么可说、啊。而且我觉得、这个，可是呢，你要长远来看，一个品牌，中国说民族品牌，我们自己的品牌，这东西<对>最终你得大家还是回到路遥知马力，日久见人心。你,你说
2: 抄这种抄大片，我就觉得就,就有一个，我们抄了半天大片，你真
0: 。接下来为您播出。